0: Queridos, esse mês de junho nós temos caminhado numa série de pregações e nós temos como título dessa série de pregações, Família Netflix, refletindo a Bíblia em paralelo com a arte. tá? Nós temos pego algumas séries da Netflix, pensado um pouco de suas temáticas centrais e trabalhado um pouco em paralelo com essas ideias que eles trazem em suas séries, o que a Bíblia também tem a nos dizer, tá bom? E nós hoje vamos conversar sobre esta série aqui, Breaking Bad, tá? uma das séries mais antigas também, mas uma espetacular série, se você gosta de série e não assistiu ainda, tá aí uma boa dica para você, tá bom? Uma dica pelo menos da que, eu, da que eu gostei bastante, mas se você observa nessa imagem aqui, você vê aqui um corte e você vê como que duas pessoas diferentes aqui nessa imagem, tá? E eu quero, então, falar um pouco sobre esses dois homens. Um tem o um nome Walter e o outro Heisenberg. Walter ou e ou Heisenberg. Tá? O Walter, ele é este homem. Ele tem, ele tem uma família, ele é casado com uma mulher chamada Skyler, na série, que logo no comecinho descobre que está grávida. E eles são pais de Walter Jr., um menino de 17 anos que sofre de paralisia cerebral, então ele tem várias deficiências e dificuldades de locomoção, tá bom? Ele é bem limitado na locomoção dele, então eles têm muitos é, dispêndios financeiros, médicos, algumas correrias a mais pela, por essa dificuldade com o filho. Ele é um professor de química da escola do bairro dele, então ele, apesar de sua grande inteligência, ele não cresceu muito profissionalmente no entendimento dele, é claro, quando você assistir a série, você entenderá um pouco mais. E tem um, alguns aspectos importantes da gente colocar aqui. Primeiro, ele é diagnosticado com câncer terminal. E se não bastasse a esposa estar grávida, o filho já ter essa dificuldade, ele estar passando por uma dificuldade financeira, ele ainda também, por causa de tudo isso, não tem recursos para o tratamento. E ele é conhecido por todos, especialmente pela família, por ser pacato, e até demais. Tá? Alguns diriam que ele é até sonso nessa figura de Walter White, que é a figura dele, tá bom? Depois, nós vamos ver que ele também vai se apresentar como este homem, Heisenberg, um famoso fabricante, e traficante de metanfetamina, que é uma droga sintética, e ele é conhecido pela qualidade da droga que fabrica, e ainda por uma articulação muito boa no tráfico de drogas. E ele é implacável, tanto nos negócios quanto no aniquilamento, ele mata mesmo os seus rivais. Portanto, quando nós olhamos para esses dois homens, parecem homens completamente diferentes. Tá? E vai aqui um spoilerzinho para você, tá? mas não vai te atrapalhar, não. Tá bom? Spoiler quando a gente conta uma coisa da, da série. tá? Ele é descoberto pela esposa nessa dupla identidade, só lá para o vigésimo capítulo, ou episódio. E pelos parentes próximos... Da série, lá no fim da série aproximadamente o 67 sétimo episódio tá bom então ele vai trabalhando com essa vida dupla ele é um dentro e o outro fora ele é um dentro de casa o outro fora e ele vai trabalhando com essa vida dupla por muito tempo por muito tempo tá então esta é a situação e eu quero pensar um pouco sobre esta questão de ser um ou outro como nós temos trabalhado esta verdade ou um quesito bíblico muito importante dentro da família que é a fidelidade. E para isso eu quero ler contigo um texto que é um pouco longo, mas hoje tanto que a gente não vai ter vídeo por causa disso. Nós vamos ler um texto que é um pouco mais delongado e eu convido então para você abrir sua Bíblia em 2 Samuel 11. Nós vamos do versículo 1 até o 12... 15. Vamos caminhar nesta
1: história do rei Davi, com certeza uma triste história. Diz assim a palavra de Deus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele. E a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou, enviou, mensageiros, Davi, então enviou Davi mensageiros a Joab dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias a Davi perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descestes a tua casa? Respondeu Urias a Davi. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E ei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Eteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade para pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubesete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora? De que morreu Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, ah, também morreu teu servo Urias, o Eteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça mal os teus olhos. Pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica tua peleja contra a cidade e derrota E tu anima, Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Trouxe, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan, Davi disse-lhe, havia numa cidade... Dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha ainda restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor. Deus Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto for a pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele, a Urias o Eteu feriste -a, a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres a tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan, Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa.
0: Vamos orar? Obrigado Deus pela tua palavra lida. Se nós ficássemos com ela... Nós já tínhamos toda a nossa lição para esta noite. Por isso, Deus, nós pedimos humildemente, pelo Teu Espírito, que é o único que pode falar e transformar os nossos corações e intentos e as nossas vidas a cada dia. Fala um pouco mais ao nosso coração. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, essa é uma história terrível. Essa é uma história que quando nós lemos, mexe com a gente. Até que ponto nós como seres humanos podemos chegar? Até que ponto o nosso pecado consegue nos arrastar para tão longe de Deus e para desgraças tão grandes em nossas vidas? Nós precisamos estar um pouco mais atento a nós mesmos. Nós precisamos estar um pouco mais atento à nossa vida e aquilo que nós deixamos acontecer. Por isso esse texto vem a nos trazer diversos ensinamentos. E eu queria pensar sobre o tema principal deste texto que nós lemos, que é a questão da fidelidade. A fidelidade entre o casal principalmente, mas essa fidelidade na família também. Para isso eu quero então convidá-los a pensar um pouco sobre cuidando dos olhos e do coração em primeiro lugar. O que esse texto nos fala é o seguinte, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Primeira questão muito básica desse texto. Davi não tinha que estar lá. Né? No versículo 1 nós lemos bem. No tempo que os reis saíam para a peleja, para a guerra, Davi ficou lá. Mandou Joabe no seu lugar para substituí-lo e ficou lá. E você prestou atenção nesse versículo? Uma tarde levantou-se do seu leito. Estava fazendo nada. Tinha nada para fazer. Quer dizer que é errado descansar? De maneira alguma. Quer dizer que é errado você tirar férias? De maneira alguma. Quer dizer que é errado você ter folga e ter tempo de descanso e quando você quiser aposentar, você não quiser fazer nada? Nem problema nenhum. O problema é quando a gente tira folga, férias e descanso de Deus. Esse é o problema. O problema é que quando a gente tira férias, Deus não vai junto com a gente. <risos> o problema é quando a gente tira folga e a gente aproveita a folga para já tirar uma folguinha de Deus. Porque, ah... Aí eu curto mais. O problema é quando nos nossos momentos de descanso e de estabilidade, momento onde o reinado de Davi ali estava totalmente estável, nada estava fora do lugar. Ali Davi aproveita para deixar alguns princípios de lado. Ali Davi deixa algumas coisas e o viver dele com Deus de lado. E isso lhe custa muito caro, e isso lhe traz imensos problemas, e isso tira tudo aquilo que ele tinha de bom até o momento. Por isso, Jesus falando sobre o mesmo tema da fidelidade conjugal. Ele fala o seguinte, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Cuidando dos olhos e do coração primeiro. Onde tudo começa? Olhos e coração. Jesus deixa algo muito claro aqui para a gente. Aqui já é pecado. Não é pecado quando se concebe. Se já se concebeu no coração, já é pecado. Por isso, o que Jesus vem nos alertar é que a história de Davi não aconteça nas nossas casas. É que a história de Davi não aconteça nos nossos casamentos. É que a história de Davi pode acontecer sim lá. Como a própria Bíblia diz, aquele que está em pé tome cuidado para que não as pessoas dizem muito isso, né? Fique um pé atrás com tal ou tal ou tal pessoa ou tal situação. Né? Querido, se você fica um pé atrás com os outros, fica com os dois pés atrás com você mesmo. Tá? A pessoa mais perigosa perto de você é a que está aí dentro de você. É você mesmo. E se você der brecha para a natureza pecaminosa que está em seu coração e que nasceu contigo. Quando nós lemos o Salmo 51, Davi confessa isso. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, ele chega a uma conclusão muito verdadeira. Nós somos pecadores e nós temos que cuidar. Se não cuidarmos, a gente entra na mesma trajetória e nas mesmas estatísticas que aí fora estão e estão explodindo a cada dia a mais. Mas existe algo Triste demais nesse texto onde tudo termina também. O roubo da alegria, a morte da família, a destruição de um futuro. E aí nós lembramos muito bem quem vem roubar, matar e destruir, né? Nós sabemos muito bem. Nós temos que saber para quem nós temos dado ouvidos. Nós temos que saber quem de fato tem sido o Senhor dos nossos corações. Quem veio roubar, matar e destruir é o nosso inimigo, Satanás. E claro que não vai ser só culpa dele. E aí você pode, quem sabe, como eu uso muitas vezes essa expressão, eu ouço muitas pessoas quando falham em alguma questão, vêm compartilhar, a pessoa fala assim, mas pastor, a carne é fraca. Né? Mas quem disse a carne é fraca foi Jesus, ele estava falando da carne literal, ele ia sofrer na carne. Nós temos que lembrar que nós somos pecadores. E Tiago fala que nasce no nosso coração, então não culpe o diabo, mas sabe que, saiba que ele está em derredor. E não descansa. E não brinque em serviço. E não deixe as coisas passar. E não leva na brincadeira. Aquilo que para ele é muito sério. A missão da vida dele. Roubar, matar e destruir. Por isso, 1 Tessalonicenses nos afirma. Abstende-vos de toda forma de mal. Fuja, corra de toda forma de mal. Queridos, o que esse texto vem nos falar é para a gente não brincar com fogo. E quem sabe você fale assim. Ah, por favor. Não exagera, ah, é só um olá no WhatsApp, é só um olá, ah, faz tanto tempo. Não, 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 é, é só um cafezinho após o serviço, não tem problema. Não, eu me controlo, eu sei quem eu sou. Ah, é uma boa conversa em meu momento de crise, de lutas, de dificuldades. Não, não, ah, é só uma escapadinha de dedo, mas é na internet. Ah, então não tem problema, é só uma escapadinha. Davi também achou que era só uma olhadinha. E aquilo foi crescendo em seu coração e aquilo destruiu tudo que ele tinha naquele momento na vida dele. Não brinque com fogo. E para você saber, essa história não é só para os casais, né? Casados ou para você que se casará, jovens e adolescentes, essa história também serve bastante para vocês. Nessa semana, aqueles que aqui na igreja namoram tiveram mais uma vez um desafio de mostrarem que ouvem a palavra de Deus. Na terça-feira passada foi dia 12. Dia dos namorados. Se você olhar a propaganda dia dos namorados é motel. tá? É isso. Para o mundo é, para a nossa cultura é. Para este momento de libertinagem íntima e sexual de fato é. É verdade, é isso. Para nós cristãos não. E nós temos que saber quem de fato nós somos. Quais são as nossas escolhas. Isso também tem a ver com todos nós. Só isso, ah, só aquilo, ah, só aquilo outro. Gosto muito desse escritor Wayne Cordeiro, e ele fala uma frase que encaixa-se muito neste, nessa temática. Nós não esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. Nós nos esquecemos de quem nós de fato somos. Da nossa natureza, da nossa criação, do nosso histórico das pessoas que transitaram por esses mesmos caminhos e como foi doloroso para eles e para elas. Nós esquecemos muitas vezes que somos humanos no meio do caminho. Mas, quem sabe, você está olhando esse vaso de flor e você fala, o que, que tem a ver? Né? Esse vaso bonito de flor. Tá falando de fogo, de, de tomar cuidado. Eu gosto muito de uma história que diz que um certo mestre tinha ali os seus pupilos. E aí ele vai então abandonar aquela turma e precisa colocar um líder sobre eles. Para poder cuidar de uma outra turma. E todos ali estavam e tinham passado por todos os testes. Eram muito bons no que faziam. Eram excelentes no que faziam. Quando este mestre então chega na sala que ele preparou para o teste. Ele pede para todos entrarem. Todos, todo mundo entra. Tem uma cadeira certinha para cada um. Eles sentam na cadeira. E aí ele pega e no meio da, 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 da sala tem uma bonita mesa e uma flor com arranjo, como aquele, lindo e maravilhoso no centro. E ele vira para todos, saúda a todos e fala assim, resolvam um problema e sai da sala, fecha a porta. Eles olham para a parede, a parede pintada de branco, não tem nada. Eles olham um para o outro, está tudo normal. A única coisa que tem é aquela mesa, aquele arranjo. E ali eles ficam pensando, que problema que era esse? Eles ficam pensando, 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 até que do nada um deles levanta e começa a pisar a mesa, a quebrar a mesa, a quebrar o arranjo, a pisar, e não deixa sobrar nada, só migalhas. Assim que ele acaba todo mundo assustado, achando que ele tinha destruído a sala do mestre, o mestre entra e fala assim, "Ó, você será o líder. Os outros assustados falam assim, mas por quê? Ele, ele, ele quebrou a mesa, esse arranjo lindo. Ele falou assim, mas eu disse, resolva um problema. Era um problema. Parecia bonito. Era muito bonito. Estava até no seu devido lugar. Mas era um problema. Ele destruiu o problema. Ele resolveu. Ele pode liderar vocês. Muitas vezes, e o pessoal usa muito essa expressão, quando o diabo vem, ele não vem com chifre. Né? O povo usa essa expressão. E é verdade. Ele não vai vir e da noite para o dia você vai piscar e você está em uma outra vida, vivendo algo completamente oposto àquilo que Deus plantou no seu coração. As coisas acontecem aos pouquinhos mesmo. Por isso, não brinque com fogo. Não é algo a se brincar. Não é algo que nós temos capacidade para brincar. Porque nós somos pecadores. Um dia a gente cai. E a queda é muito dolorosa. Para Davi foi, para nós não é diferente. Por isso, além disso, existe um outro problema que consta nesse texto. Uma inversão de prioridades. No capítulo 12, 9, há uma palavra que parece fora de contexto. <risos> Porque Natan, depois que conta aquela história, e uma história fantasticamente bem construída, com muita sabedoria, ele interpela ali Davi, sabendo que ele podia morrer por causa daquilo. Natan sabia que ali, se Davi mandasse matá-lo, do mesmo jeito que mandou trazer Betseba, assim aconteceria e ele estaria morto mas por mandato de Deus, ele é fiel a Deus, ele vai lá e cumpre. E fala o que tem que falar. E ele aí no final, no versículo 9, depois que ele conta tudo, ele fala assim, Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Primeiro ele fala assim, oh, você pode ter tentado esconder de um monte de gente, de Deus não, de Deus não. De Deus não. Você matou Urias, não foi a espada. Você usou a espada dos filhos de Amon, mas quem matou foi você. Mas é interessante que ele fala que Deus falou a palavra do Senhor, que ele desprezou a palavra do Senhor. Agora procura aí no capítulo 11, em qual momento que Deus chega para Davi e fala assim, Davi não faça isso. Tem algum momento aí? Não tem. Davi simplesmente toma suas decisões por si próprio, não há um momento sequer que Deus está ali a, a, a alertá-lo. Para, ó oh, Davi, cuidado que você vai fazer. O texto não nos apresenta isso. Mas Deus lembra que ele já tinha falado. Sabe o que isso quer dizer? Que nós já sabemos o que é certo. E não espere que você seja liberto pelo suar do gongo de, uma, de um livramento. Porque alguém chega na hora certa e te livra. Porque alguma coisa acontece e você escapa. Porque ninguém fica sabendo e dá tudo certo. Com Davi não deu. E às vezes não vai dar. Deus já falou, nós já sabemos. Cuide antes. Deixe as prioridades nos seus devidos lugares. Jesus ainda falando um pouco mais à frente, ele diz o seguinte. Lá em Mateus isso. Mais um texto próximo ao que ele fala sobre a fidelidade conjugal guardai-vos de, ex, de, de, exer, guardai de exercer a vossa justiça, ou seja, a vontade de Deus diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles, só para os outros verem, só para que os outros achem. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. E o texto então nos apresenta duas dicas para a gente não inverter as prioridades ou quando a gente inverte na verdade. A gente inverte quando mais importante deixa de ser a família. Quando mais importante na nossa vida humana, depois de Deus, deixa de ser a família. O versículo on, capítulo 11, versículo 3, 4 diz assim, Davi mandou perguntar quem era. Davi não fez sem querer. Davi não fez sem saber que tinha uma família por trás daquilo. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, ela tem pai e ela é mulher de Urias, o heteu. Ela tem marido, ela tem uma família por trás. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E se na nossa cultura, quem sabe você fale assim, mas todo mundo faz, não estou invertendo a família, é só uma escapadinha para na verdade me tranquilizar, essa é a desculpa do mundo, tá? E para eu estar bem com a minha família de verdade, é essa. Você vai ouvir essas falas. Tem problema. Davi não fez nada errado no que concerne a um rei, tá? Ele tinha total autoridade e autonomia sobre a vida de todos. O que ele fez ali em si não é errado, pelas leis de sua época. E pelas nossas leis, o adultério já não é mais errado. Você sabia que já mudou a lei? A lei já mudou. Traz algumas consequências, mas não é mais problema de lei. Quando a gente deixa de ter o conceito família, no nosso coração como importante. Mas existe um outro problema. Quando a única coisa que importa é a reputação e não o caráter. Capítulo 11, 25, diz assim. E você deve ter percebido a leitura do texto. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe. Não pareces tu mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Joabe fez um grande erro de estratégia de guerra. Se Davi estivesse liderando, ele nunca deixaria o exército dele chegar perto de uma muralha, tanto quanto Joab permitiu. Não deixaria isso acontecer. Mas, Joab deixou. E percebendo o erro, ele fala o seguinte, ó, oh, quando você for, mensageiro, falar com o rei, depois que você falar tudo, se ele ficar muito bravo, falando, mas por que vocês ficaram tão próximos da muralha? Por que vocês fizeram isso? Você fala assim, ó, usa de carta na manga. Ah, ó, Urias, sabe o Eteu? Hum, que pena. Ah, morreu. Quando o mensageiro chega, ele nem espera Davi ficar bravo. Aliás, o final de contar. olha, tá, aconteceu isso, e isso, isso, chegamos perto da muralha. Ah, ó, mas Urias morreu. Bum, Davi mudou. Não, ó, não pareça isso mal, tá tudo bem. Não, a espada atinge um, atinge outro. Não, fique em paz. Tudo está no seu devido lugar, pois a espada devora tanto este como aquele. Reputação é o que os outros acham de quem nós somos. Caráter é aquilo que nós de fato somos, diante de Deus que tudo vê. Essa é a diferença. Com o que nós estamos preocupados? O que, que traz mais preocupação ao nosso coração? Eu gostei muito dessa lista que o doutor... J. Robert Clinton fala, ele está falando aqui no contexto de liderança, mas tem tudo a ver com o que estamos falando. E ele nos ensina algo muito importante. Começar bem é bom, mas é comum. Mas é comum. Terminar bem é extraordinário. você vai num casamento, tudo é festa. Né? Tudo é alegria. Tudo é celebração. Tudo é gostoso. Tudo é amor. Tudo é paixão. Tudo é muito dinheiro. <risos> De casamento vai dinheiro. Mas está tudo bem, mesmo assim, gasta-se rios, mas está tudo bem. E aí, quando a gente chega um pouco depois, a gente vai deixando algumas coisas para sair e mais outro, e mais outro. E Robert Clinton, falando sobre liderança, mas adaptando então ao nosso contexto dessa mensagem, diz o seguinte, muitos terminam suas vidas e carreiras bem abaixo do que poderiam e deveriam. Sabe por quê? Em primeiro lugar, deixam de ser ensináveis. Em algum momento da trajetória de vida, para de ouvir. Acha que já sabe o bastante. Não ouve mais ninguém. Hum. Se Davi tivesse prestado atenção na orientação dos próprios conselheiros dele ali, Davi é filha de tal, Davi é esposa de tal, Davi... Quase que eles estão falando, cuidado! Mas Davi tinha parado de ouvir. Davi não vai consultar Natan, profeta de Deus... Davi não vai ouvir outras pessoas, Davi simplesmente segue o seu coração. É isso que as pessoas falam para a gente, né? não, siga o seu coração, para de ouvir, segue o coração. Cuidado, nós precisamos ser ensináveis para o resto da vida, para o resto da vida. Nós precisamos ser mais humildes e ouvirmos mais. Especialmente Deus, mas muitos homens e mulheres que Deus tem colocado próximos a nós, a gente tem que se aprender mais a ouvir. Robert Clinton ainda diz que muitos não terminam bem, porque eles passam a relevar questões ligadas ao caráter, pequenas coisas, como Davi aqui nesse texto. É só uma tarde a mais na cama? Ah, é só não ir para a guerra? Ah, é só, é só e é só uma olhadinha? Ah, é, é só uma... É só... Acabou com tudo. De só em só, a vida se desgraça. Ainda ele diz que Aqueles que não terminam bem é porque deixaram de viver a partir de princípios e passam a viver a partir de circunstâncias, daquilo que é conveniente, daquilo que é melhor para o momento, daquilo que serve, daquilo que dá certo. Deixam os princípios de lado. Ou então, abrem mão de causas, ou então não, e também, abrem mão de causas significativas, dos sonhos de Deus, param de viver por coisas grandes, por coisas significativas, por coisas nobres, por coisas que Deus colocou no coração, por ministérios, por ministérios de família, por serem bons esposos, bons pais, boas esposas, boas mães, bons avós, bons tios, boas tias. Para viver, ah, qual vai ser o meu próximo carro? Ah, minha casa, qual será a próxima? Ah, por coisas... Pequenas demais para a vida. Ou ainda perdem a consciência da sua vocação. Do que Deus chamou, de quem de fato eles são, dos seus dons e ministérios, das suas vidas, daquilo que de fato Deus fez de nós. E por fim, eles abandonam ou por vezes nunca desenvolvem uma espiritualidade consistente. 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 Robert Clinton nos diz assim que dessa maneira nós terminamos mal. Podemos até começar bem, mas costumeiramente vamos terminar mal, ou muito além do que poderíamos ter sido. Por isso, para nós concluirmos nessa noite, eu quero trazer uma palavra de encorajamento e consolo nessa questão. Lá em Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 25, existe uma expressão do fruto do espírito, do fruto do espírito. E diz assim: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Para explicar, e eu deixei aqui para ficar mais fácil, Deus próximo e pessoal. Paulo é muito didático nessa lista aqui, e específico Paulo ele faz uma divisão do fruto do Espírito em três categorias. A primeira, três, da, 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 primeira categoria tem três palavras, a segunda três e a terceira três. Na primeira ele coloca amor, alegria e paz. Princípios que são próprios de Deus e tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. A segunda ele coloca longanimidade, benignidade e bondade. Hoje eu não vou me ater a explicá-los. O tá? outro dia que a gente vai falando sobre o fruto do Espírito, a gente delonga uma explicação maior sobre todos esses. Tá? Mas tem a ver mais com o nosso relacionamento com o próximo. Mas ele joga para a terceira, para a questão pessoal, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas pode ser que você fale assim, mas fidelidade não deveria estar no anterior? Fidelidade não tem a ver com o outro? Não, tem a ver só com você. Por isso é uma palavra em primeiro de consolo. O mundo diz para aqueles que sofreram o revés da vida, não como Davi, mas como Urias. O mundo diz o seguinte, ah, vai lá você faz o mesmo, deixa de ser. Aí eles colocam lá suas expressões. E eles vão nos incentivar a, você foi ferido, fere também. E aí tem até uma, uma, uma palavra específica para isso que o mundo dá. Mas fidelidade na Bíblia não tem a ver com o outro. Tem a ver com uma decisão pessoal. Então primeiro uma palavra de consolo para você que já recebeu o contrário disso. Quem sabe uma pessoa né, que andava com você te traiu. Se você não escolheu por isso e não fez o mesmo e continua a não fazer o mesmo, graças a Deus por isso, o fruto do Espírito está em você. Seja consolado por Deus. Seja consolado por Deus. Porque um dos grandes pesos sobre as pessoas que sofrem isso, é que eles trazem para si o que é do outro, o problema que é do outro. As pessoas trazem e vão ficar perguntando, mas por que essa pessoa fez isso comigo? Aonde que eu errei? Não tem nada a ver com você, tem a ver com cada um, é uma decisão pessoal. Ser fiel é uma decisão pessoal, como a palavra de Deus nos orienta lá em Timóteo. Se nós formos infiéis, o que, que Deus faz? Ele permanece fiel, porque ele não pode mentir a si mesmo tem a ver comigo, não com o outro se o outro falha no lado da fidelidade, o problema não é meu, é um erro dele então uma palavra de consolo mas uma palavra de encorajamento para duas pessoas ou dois grupos de pessoas para você que está se mantendo fiel não só a sua esposa, mas à sua família, aos princípios de Deus a tudo aquilo que Deus tem te ensinado e você tem se mantido fiel. Você jovem, adolescente, aos princípios de Deus, nesta área também, você tem se mantido fiel. Graças a Deus, permaneça porque essa é a ação do Espírito em você e é o desejo de Deus para nós. E felizes são aqueles que vivem assim. Felizes são aqueles que vivem assim. Mas quem sabe você já pisou na bola alguma vez, já errou. A palavra de encorajamento é a mesma, que Deus fala no finalzinho por Natan, mas Deus te perdoou. O perdão de Deus, ele é, cobre multidão de pecados e ele sara por uma vida nova e diferente. Mas ele cura qualquer ferida que tenhamos causado a nós mesmos e ele te convida para uma nova vida. Por isso, aqueles que vivem no fruto do Espírito, o texto vai nos falar, contra estas coisas não além. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências no que tange ao pecado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Senhor, Tu és fiel. Esta palavra nos encobre então de consolo e de encorajamento para sermos como Tu és. Para sermos como Teu Filho foi conosco, pecadores, falhos. De natureza pecaminosa, mas naquela cruz o Senhor nos perdoou e nos derramou graça. Oh Senhor, obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque nada que façamos muda a Tua fidelidade para conosco e a decisão do Senhor, porque o Senhor não mente a si mesmo. Mas Deus, a nossa cultura, o momento que nós vivemos nos casamentos, essa libertinagem sexual para adolescentes, jovens, muitas vezes crianças, e casais têm trazido males e mais males à nossa sociedade. E Deus, a sociedade continua a bombardear em nós a sua libertinagem, a nos dizer que é só isso, é só aquilo e não tem problema. Deus, nós sabemos que tem muito problema e que há, Senhor Deus, terríveis consequências. Mas Deus, nós queremos primeiro pedir o teu consolo sobre aqueles que já sofreram com isso em suas vidas. Que já tiveram, Senhor em Deus, muitas vezes seus lares destruídos, que já tiveram, Senhor em Deus, tristezas em suas casas, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito novas histórias, nós te louvamos, porque a tua fidelidade conosco nunca se apaga. Mas nós te pedimos para aqueles que permanecem fiéis, que o Senhor mantenha-os, que o Senhor ajude-os a continuar com esse compromisso pessoal contigo, de fidelidade naquilo que se empreenderam a ser e fazer. E que eles não brinquem com aquilo que de fato são, seres humanos, que nós não brinquemos. E Deus, aqueles que já se perderam nessa estrada, nós pedimos que o Teu Espírito os encontre nessa noite, nesse instante, em Cristo Jesus. Os traga de volta para a Tua vontade, porque do mesmo jeito que o diabo veio para matar, roubar e destruir, a Tua Palavra nos afirma que o Teu veio, Filho veio para nos dar vida e vida em abundância. Traga vida sobre essas famílias e renovo de perdão e de novas histórias. Assim oramos em Cristo Jesus e para isso pedimos que a tua bênção nos fortaleça a não só ouvirmos a tua palavra, mas a sermos operosos praticantes dela. E agora irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a sua fidelidade a comunhão, a consolação, o encorajamento do Espírito, a renovação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada lar aqui representado, sobre cada vida aqui presente, e sobre todo o povo de Deus, por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Música